0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntos e hoje nós estamos fazendo um podcast que segura o coração, viu? Porque hoje eu tô trazendo um caso de uma extentante tentante a Araes, que ela é carioca. Que ela foi mamãe uh, com 38 anos do Beto, através de ovo recepção. Que nem eu fui do Henrico. Tudo bom, amada?
1: Oi, amor. E tudo bem? Graças a Deus. Muito bom estar tá falando com você sobre esse assunto.
0: Nem me fala, guria. Hoje é um dia muito especial Porque não é todos os dias, né, Arais, que nós temos duas pessoas falando abertamente sobre ovo recepção, certo?
1: É um um tabu muito grande esse assunto, né? E depois que eu tive o Beto, eu resolvi abrir o o Instagram para ajudar, né? Porque a gente não... Não tem acesso, não tem ninguém falando sobre o assunto. E muitas pessoas querem
0: fazer e têm o receio, né? E bora ajudar essa mulherada, né, Karina? Bora ajudar. Eu tô muito feliz, assim, ó. Eu tô realmente realizada que eu tô aqui conversando contigo hoje. Porque muitas, muitas tentantes que estão nos escutando... Vão se apropriar desse nosso bate-papo. para entender um pouco melhor... O que, que nós sentimos? O que, como é que foi a nossa jornada? A minha, o pessoal já pode escutar né? no, no episódio 13 e 4. E hoje, no episódio, uh, hoje acho que é o 24 que nós estamos fazendo, vamos saber todos os detalhes da jornada da Araês, que ela é do Rio de Janeiro. E desde a primeira consulta até a gravidez do Beto, que hoje está com um ano e sete meses, foi uma jornada relativamente curta não é?
1: Foi curta, é. Tudo começou assim, na verdade, eu engravidei, eu tenho um filho de 13 anos, tá fazendo hoje, 13 aninhos. Ai, parabéns! E <risos> é Muito bom, né? E é muito bom ter um adolescente e uma outra criança renovando a alegria em casa. Amém. E aí, eu Saulo, com 5 anos, mais ou menos, a partir dos 4, 5 anos, a gente começou a imaginar, ah, vamos ter outro filho, ter outro filho. Mas eu sempre tive muitos miomas, muitos miomas, né? Na no útero uhum. e o médico falava: Não, não tem problema. Não pode conseguir engravidar com os miomas. E outros: Não, você tem que tirar os miomas. E nisso eu fiz em 2000. É, eu tive o Saulo em 2006, gravidez natural, tá aos 26 anos. Uhum. E em 2013 me deparei com muitos miomas. Eram oito e eu não podia fazer aquela operação para tirar os miomas. Eu escolhi fazer uma embolização, mas a embolização era para poder. É, preservar o meu útero. Só que não deu certo. Com essa embolização, a embolização entupiu toda a parte reprodutiva, porque ela ela faz os miomas murcharem, eles têm os espasmos, então eu fico sem os miomas, mas eu entupi meu sistema reprodutivo, o que o médico não me falou na época. E dali, dois anos tentando depois engravidar, em 2015, eu tive uma gravidez gemelar tubária. Aos uhum. 35 anos, ou seja, eu ainda estava voando, uhum. mas entupiu todas as trompas. E aí o médico falou, olha, vai ter que tirar e vamos daqui a um ano você pode tentar de novo. Mas eu fiquei tentando mais uns três anos e nada. Quando foi em 2017, com 38 anos, eu fui para a clínica origem. Eu falei, já que é para fazer uma FIV, já que eu não engravido, fazer um tratamento, vou procurar... É, um médico, um médico reconhecido, eu pedi indicação a um outro médico e fui pra lá. E aí comecei a, a fazer o tratamento, descobri que o meu H, HMH, não é AMH, que é o hormônio antimoleriano, tava 0,37. Uhum. Hum, e eu não baixo, conseguia né? engravidar, bem baixo. E 0,1 é a falência ovariana, 0,37 eu até conseguia, ia ter que ficar fazendo várias FIVs Eu fui fazer a, a indução, né, tomando os hormônios, eu não tive nenhum folículo, Karina, nenhum, pra Olha contar só. a história. Naquilo eu me desabei, em 2019, não, em 2017, isso aí, com 38 anos, eu desabei. Aí eu fui pro médico e falei, ó... É, então já que eu não tive resposta nenhuma, bora para a doação, para recepção.
0: E, e tu já conhecia esse procedimento? Não.
1: Quando o que que acontece? Eu já sabia que se eu não engravidasse naturalmente ou por tratamento eu ia adotar. Uhum. Isso já era fato. Uhum. Aí quando eu descobri o meu hormônio é, antimuleriano baixo eu comecei a pesquisar, né? Entendi. Tentar engravidar. e veio a palavra, ovo, ovo doação. Aí comecei a pesquisar. Quando eu já cheguei no consultório dele para conversar sobre hormônio é, antimuleriano, ele falou assim: é, a gente pode fazer outro? Eu falei: não, não quero não, eu quero um bebê em casa. Uhum. Eu sempre quis outro filho, então bora adiantar isso aí. Porque se eu não tive resposta de nenhum folículo, Karina, eu ia ficar tentando muitas vezes para tirar de um em um ou de dois em dois. Isso é muito sofrimento. você tu ia ter que fazer vários
0: ciclos, né?
1: Vários ciclos. E na época eu gastei em torno de é, 24 mil. Uhum. Com o tratamento foi 24 mil. Você imagina vários tratamentos. Eu ia Exato. gastar e é o valor de... mais ou menos uns 100, cento e poucos mil. Por aí, se fosse pra tirar de dois em dois, ou de um em um, Não, e fora a
0: biópsia, né, gurias? Que daqui a pouco faz vários ciclos, vai pra biópsia e aí, realmente é um caminhão de dinheiro, né?
1: Sim. Fora, também, é uma coisa que não é falada, quando a mulher toma muito hormônio nesses tratamentos, faz mal futuramente muito hormônio, essas doses altas de hormônio, futuramente pode virar um câncer, pode dar um câncer de mama, um câncer no ovário, um câncer no útero, entendeu? E uhum. a pessoa tá tão empolgada ali que ela nem se toca nos problemas futuros que podem vir, sabe? Entendo. De muitas tentativas. Mas enfim, eu, eu, eu falei, vou pular a etapa, doutor, escolhe logo a minha salvadora e bora... E bora botar um bebê lá em casa. Foi assim, uhum, foi simples uhum. assim. A primeira. A minha primeira consulta com, com o meu médico foi é, dia 18 de 7, e, em 2017, isso, né? Uhum. E aí a gente conseguiu a doadora em 16 de 10 de 2017, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro. E em que três maravilha. meses depois, a doadora, é, um mês depois, dia 15 de eu implantei. E dia 23 do 11 eu tava grávida.
0: Foi assim, foi que muito maravilha. rápido. maravilha, então foi, tu, foi uma jornada de, do, do dia que tu falar, falaste com o doutor sobre a ovorecepção, foi uma jornada bem rápida, né? Foi. E, e lembrando, é legal falar sobre isso, uh, amada, porque as pessoas geralmente elas pensam, ah, mas vai ser muito demorado e tal. Depende. Depende de clínica para clínica. É tudo muito individual, né? Então, a é. minha sugestão, que eu acho que tu vai concordar comigo, é que a gente precisa é, ir atrás de um especialista e de uma, de uma é, clínica de reprodução assistida que a gente confie muito. Isso. E que seja realmente, Indicações. de fato, muito, muito séria, não é?
1: Sim. É, porque não adianta a gente gastar dinheiro com uma clínica qualquer que, na falada... Eu, antes, eu passei por duas clínicas, duas clínicas, duas clínicas que só me fizeram é, ter pressão alta, porque todas falavam, você não vai ser mãe, você Ih, fez embolização, não vai engravidar, só passei por estresse. Uhum. E quando eu resolvi, eu falei, ah, não, agora eu tenho que procurar um especialista, uma pessoa que eu confio. Então eu comecei a pesquisar na internet, você começar a pesquisar, seguir o médico e, e ver relatos. E se informar, fazer consultas antes, pesquisar é muito importante. E é claro, tem que ser um médico reconhecido, uma clínica reconhecida, onde você já saiba que tem sucesso, os casos de sucesso. Porque senão você gasta um dinheirão à toa. E não é fora, não é só o dinheiro, é o tempo e a parte emocional, né? Que vai. Que vai. Hum, só a parte se emocional desgastando. que
0: Que é fundamental, né? Mas que legal que Sim. tu tens, que tu tiveste, no caso essa tu tava muito aberta, tu queria realmente um bebê em casa, certo? Então tu não ficou se debatendo com essa ideia de ai, mas como assim, será que eu vou… Tu tu, tu viveu o luto da da gente ter que abrir mão da carga genética, sim mas tu também viveu um luto de uma forma saudável, certo? Certo, e o que acontece? Eu tava naquele…
1: Eu não sei se você vivenciou essa situação de você ver um bebê no colo de outra pessoa… E ficar depressiva, de ver uma mulher grávida e estar tá depressiva. Com certeza, então, Eu vivi já tava isso, nessa.
0: Vivi isso também. É,
1: e é horrível você. Ah, suas amigas vão engravidando e você não consegue aquilo. E aquilo vai te deixando depressiva. Eu falei, gente, é, eu estou estéreo. Eu não consigo engravidar. Então vamos se raciocinar. Vamos ser bem. É, vamos raciocinar e ser racional. Se a única forma de eu conseguir engravidar é com o um óvulo doado, porque o óvulo doado, eu não. Eu, pra mim, o meu filho é meu. Pra mim, foi só um meio de transporte. Foi uma cápsula enviada por Deus pra eu engravidar. Porque já tava escrito há muito tempo. Eu já sonhava com meu filho há muito tempo, Karina. É muito louco isso. Eu tinha um sonho quando era solteira. Que eu tinha um bebezinho cabeludo, gordinho, menino. Sabe, com as bochechas rosadas. E ele nasceu assim. Então, assim sabe, é muito doido, já tava escrito não, então, e eu sempre como... falo
0: exatamente isso que tu tá falando o nenê, a gente primeiro idealiza no coração e aqui na nossa cabecinha d- antes mesmo da, da gente ter a, a gestação, antes de nascer, né, e tudo então é como tu falou uh, tu já tava tudo muito tranquilo dentro de ti, né, quando já. veio essa possibilidade e tu olhaste ela como eu também olhei, guria com olhos de gratidão uhum sim porque não, foi a eu maneira agradeço... como a gente achou trouxe o nosso sonho para realidade tu concorda
1: é eu agradeço todos os dias da minha vida né? eu fiz um altarzinho aqui em casa para agradecer para me lembrar de agradecer porque a gente em meio à loucura da vida a gente esquece de agradecer né? e assim, eu pedi muito. Eu ajoelhei. Eu falo para as meninas ostentantes: eu ajoelhei muito no chão, eu rezei muito, eu orei muito, eu fiz muita promessa. Eu sou católica, né? Uhum. Então, assim, se falasse para mim assim: vamos ali tomar um passe, vamos tomar um passe, vamos tomar água de não sei o que, vamos tomar. Eu fazia de tudo, sabe? Porque eu, eu desejei muito e não importava da forma que fosse vir para mim, né? Então, eu fiquei anos orando, rezando, pedindo, sabe? E eu sabia que ele ia vir. Mas é tudo no tempo de Deus. Tudo, Papai do Céu, lá em cima, que está preparando e a gente vai ter que ter paciência e esperar, né? É verdade. E, e eu sei que assim, a parte do marido, que eu sei que você provavelmente deve ter tido, né? O apoio é, do esposo, ou namorado, ou noivo, é essencial, porque a gente decidir sozinha é muito, é muito complicado, né? E uhum. assim, ele me deu muito apoio. Ele falou, amor, vai ter 50% da genética aí. Eu falei, não, e tá tranquilo. Mesmo porque, assim, quando o o meu médico não me deu a opção de escolher. Ele falou, ó, hoje está começando o ciclo de uma possível doadora. Eu falei, beleza. A única coisa que eu pedi, que a pessoa fosse nova. A única coisa. Eu não quis ver ficha, ele não me deu, também, oportunidade de escolher, de ver ficha, nem nada. Eu falei, o senhor escolhe, o senhor decide, só escolhe a menina bem novinha, porque a gente sabe, quanto mais, óvulo, quanto mais novo é o óvulo, mais qualidade e mais facilidade da gente engravidar. Com certeza. Né? Então, foi a única coisa que eu pedi. E assim foi feito. Aí, a gente implantou dois embriões e eu tive um sangramento no começo e engravidei do Beto, né? Mas poderia ter tido gêmeos aí, né? Porque ele botou em blastocisto dois excelentes embriões, eu podia ter tido gêmeos. Uhum. Mas aí vingou só o Beto. Então, eu tive muito apoio emocional do, do marido. E a gente tem lá os três embriões para botar futuramente, se eu decidir. Ah, tu ainda tem três embriões congeladinhos? Tenho, tenho. E vai tentar a terceira? Não, não sei, eu até quero muito. O problema é que a gestação do Beto, eu tive diabetes gestacional. Ah. Vamos lá, quando eu engravidei, quando eu engravidei, é, a gente fala assim, poxa, mas você é, foi tudo de boa. Foi você, decidiu, eu decidi, botei lá os embri, o, o embrião, né? Engravidei, tive o meu positivo, mas não foi. N- nem sempre é tudo flores, né? Eu tive muita crise de ansiedade na minha gravidez, porque eu passei além da embolização da, da gravidez tubária que eu tive, eu tive o medo de perder, porque eu tive o sangramento, né? Uhum. No iníciozinho, então eu não sabia se eu ia continuar com a gravidez. Aí logo depois, veio aquelas dúvidas todas, que veio, eu não sei se você teve, quando a gente é, recebe o positivo, que fica assim, meu Deus, vai puxar o pai? Vai ter a minha cara? Não vai ser parecido comigo? Não vai ser parecido comigo? Eu passei por
0: todas essas dúvidas normal, também. Normal, normal.
1: E, e assim, eu não tinha ninguém... Para me ajudar, eu não tinha nenhum caso que eu conhecesse na internet para uhum. olhar e falar: nossa, essa pessoa é realmente é epigenética, é verdade, é a criança parecida com a mãe. Eu não tive esse apoio. Então, foi eu trabalhando na minha cabeça, sozinha, sabe? As minhas crises de ansiedade, uhum. o medo de perder o bebê. E eu tive mudança, mudei para São Paulo nesse meio tempo, eu fechei minha empresa, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. E eu não tinha obstetra ainda.
0: É um mix de sentimentos, né? Sim, e toda essa minha crise
1: de ansiedade a gente, na gravidez, a gente não pode tomar remédio, né, então eu fiquei tomando passiflora e fazia uns, eu fazia uns exercícios de respiração porque ficava, ai meu Deus, o bebê vai aparecer comigo, não vai? Ai meu Deus, vai ser a cara do meu marido, não vai? Aquelas inseguranças bobas,
0: sabe? Uhum, que depois e aí, que nasce, né, amiga, tudo simplesmente é poda
1: é bobeira <risos> tudo isso é bobeira, por isso que é bom falar sobre a ovorecepção Porque a gente sabe, o seu filho é a sua cara, mulher. O meu é a cara do meu esposo. E parece comigo, todo mundo fala, nossa, mas ele é a sua cara. E é muito louco isso. Vai dizer que não é Deus trabalhando, que não é É presentinho lá de papai do céu?
0: É, não tem outra explicação. Mas o que eu mais achei interessante que tu falaste agora é que muitas pessoas me perguntam, e agora tu comentaste, essa rede de apoio que tu não tiveste, por exemplo. Eu também, como nós somos mães da mesma época... A gente não encontrava pessoas como nós, que falamos abertamente. Eu tive uma dificuldade muito grande também, né? Não,
1: nunca tinha visto.
0: Eu tenho duas amigas que, no caso, uma tinha feito na Espanha com o meu mesmo médico. E a outra tinha feito aqui em São Paulo. Então eu tive ainda duas pessoas que me falaram sobre sentimento. Sobre tudo isso que a gente está conversando agora. Mas… É muito… muito eu, fui, eu me sinto uma privilegiada por ter tido duas pessoas. Porque não tinha realmente, né. Uh, hoje mudou bastante, graças a Deus. E nós estamos num caminho que vai, daqui a alguns anos ainda, vai ser tratado com maior naturalidade tudo isso, né. Se Deus quiser, e a gente tá fazendo um não, movimento Deus pra isso, que né. A gente, isso aí, vamos fazer um
1: movimento. Vamos botar todo mundo na rua aí para entender essa… essa... É, Toda essa questão de epigenética, de recepção, de doação, quem tudo, pode ser tudo. doadora, Exato. congelamento de óvulos, de tudo,
0: porque tá tudo interligado. Tá tudo tá interligado. E nossos filhos, por exemplo, tanto o Henrico como o Beto, daqui a 10 anos, quando eles tiverem praticamente 10 anos, eles vão tratar isso com tanta naturalidade, e porque nós Sim. falamos muito abertamente, e a gente está fazendo todo esse movimento. Tu, uh, com a tua rede, uh, eu, a gente se conhece através do nosso grupo de WhatsApp. Uh, Tentantes isso. que estão escutando, só para vocês entenderem, eu e a Araés, nós estamos num grupo de Whats e a gente se conheceu assim. Então, olha que rede de apoio maravilhosa, né? Que nos uniu. É isso aí. Né? E que a gente está, é. no caso, se esforçando para trazer informações para vocês que estão nos escutando, né?
1: É, e como é que começou essa, esse, essa rede de WhatsApp, né? Esses grupos? Começou assim. É, eu tendo vontade de ajudar outras pessoas, mas não sabia como. Aí, uhum. aqui na minha cidade, em Araraquara, é, eu con- sempre contei abertamente para as pessoas: tô no meio da rua, sei lá, tô no médico, converso e falo da minha situação. Uhum. E aí todo mundo, nossa, mas que legal! Aí olha para ele, olha para mim, aí fica emocionada. E assim, era a minha vontade de passar para as outras o que eu vivenciei. Aí que chega maravilha. uma pessoa com 50 anos e fala: você pode engravidar, você tem útero, nossa, mas eu não. Eu não menstruo, mas, mas você pode fazer a, a FIV por óvulo recepção, recebe um óvulo doado, você vai ter seu bebê. Então, falta informação. Aí Total. a gente montou esse grupo de WhatsApp, porque meu médico também começou a divulgar para ajudar. As meninas foram através do Instagram entrando, conhecendo e, e me perguntando. E eu fui montando o grupo de WhatsApp. Aqui em Araraquara, eu já ajudei quatro meninas, já engravidaram através de óvulo recepção.
0: É é maravilhoso, né? A gente leva essa informação e as pessoas conseguem, através de esclarecimentos, saber que essa é uma opção que serve pra elas, né? Sim, claro. E o o mais importante é é a rede de apoio.
1: Porque, assim, como falta informação, elas não sabem nem por onde começar, né? Tipo, qual médico escolher, qual clínica escolher. Qual é o primeiro passo, né? Não, ninguém sabe nada. É muito muito louco, porque o que o ginecologista só faz é, é informar que você tem que tomar anticoncepcional, <risos> né, para poder evitar a gravidez. E e não. Amiga, falar, oh, eu quero fazer família. uma
0: pergunta assim que que todo mundo faz, tá? Tu já deve ter escutado, eu escuto diariamente, enfim. É, quando que quando foi que a Arais falou para a família?
1: Ah, então, olha só, eu, gra- eu guardei esse assunto para mim e para o meu esposo. A única que sabia era minha irmã gêmea, que me deu apoio. Uhum. Então, a família só foi saber o Beto com 10 meses. Uhum. Vou te falar por quê. A- meu medo maior era minha mãe. A minha mãe, aí, quando eu já ia preparando ela, nossa mãe, mas se eu não conseguisse engravidar com os meus óvulos, eu ia fazer ovo recepção que que é isso, minha filha. Eu explicava para ela porque eu sou idosa, tenho mais dificuldade de entender, uhum. e aí eu já fui preparando ela. Aí, um dia, eu sentei ela no sofá e falei, mãe, vou te contar um negócio. Respira fundo. Aí ela, eu já sabia. Ai,
0: querida. <risos> você, já,
1: você já vinha contando, já, já vinha me preparando e eu já sabia, eu já desconfiava. Uhum. Aí eu falei, e aí, faz alguma diferença? Seu amor vai mudar por ele ou não? Aí ela falou que não. Ai, menina, ficou emocionada de falar.
0: É muito é. legal, porque o meu medo era ela, olha que loucura. É, não, mas é isso, a gente tem vários medos, faz parte dessa nossa caminhada. Ela tem, são... Uma vez eu falei com uma psicóloga e ela me comentou, são vários lutinhos, né, que a gente vive no decorrer. E vários medos uhum. e tal. Mas quando a gente entende que essa forma de parentalidade é a, como eu sempre falo, é a forma mais linda que Deus nos colocou nas nossas vidas, para nós termos uhum. esse amor e conhecer esse amor, tudo fica pequeno, não é? Sim, aí depois
1: que eu me libertei, porque é uma libertação, é uma né? Libertação, é uma libertação. Total. Aí eu mandei, eu, eu virei pro meu médico e falei assim… Olha, hoje eu estou abrindo meu Instagram porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero uhum. contar minha história, e quero ajudar as pessoas. Me ajuda. Quando tiver algum assunto aí para você abordar e tal, me indica que as pessoas vão entrar lá e eu vou contando, eu vou ajudando as pessoas. E daí começou. É, eu fui abrindo, contando e dali eu printei e contei para a família. Eu contei para a família pelo WhatsApp, Carina.
0: Ah, que maravilha. WhatsApp. santa tecnologia. <risos>
1: é porque eu moro, eu moro no interior de São Paulo, não tinha Sim. como reunir todo mundo e contar. E não ia fazer diferença, porque não, depois que você já conhece, sabe, é, e você já vivencia, si. e mesmo se eu tivesse grávida, não ia fazer diferença. Não, eu acho minha. que nem pra minha mãe ia fazer diferença, né? Era coisa mais da tua cabeça, né? Sim, a partir do momento, a gente tem que preparar a nossa cabeça. Exato. Eu falo, antes de fazer uma recepção você tem que preparar a sua cabeça, porque... Se você não preparar a sua cabeça, você pode correr o risco de, lá na frente, você ter uma depressão pós-parto. Perfeito. As meninas me perguntavam, tem várias perguntas. Você tem medo de rejeitar seu bebê? Você tem medo de dar mais amor pro seu filho natural do que pra esse outro bebê que vai nascer por ovo-recepção? A outra pergunta, viraram pra mim e falaram assim, nossa, mas você você vai ter um filho de de outra mulher. Seu marido vai ter um filho com outra mulher. Aí eu virei pro marido falei assim, amor, vem cá. Me perguntaram o seguinte, se você se importa de ter filho com outra mulher. Aí ele virou para que outra mulher que eu vou ter filho? Eu vou ter filho com você. O claro. filho é nosso. Então, é, a gente tem que trabalhar a cabeça. É um negócio tão sublime. É a gente que vai gerar, é a gente que vai amamentar. Ele tá dentro da sabe? gente, né? É, e, se alimentando e, e, com o assim, nosso
0: líquido. E, enfim, não, a e fora a epigenética. Ele, né? e fora a epigenética Bom, uhum.
1: tem uma menina aqui que engravidou, menina não uma, vamos falar assim, nós já, a partir dos 40, nós já somos mulheres quase senhoras, né é. e aí ela engravidou com 46 anos uhum. ela fez oborrecepção e ela é loura do olho azul e ela não conseguia doadora loura do olho azul porque é uma dificuldade absurda tem que vir pro sabe? sul,
0: tem que vir pro sul
1: pois é, ela não conseguia aqui em São Paulo o que que ela fez? Ela recebeu um óvulo de uma doadora pele clara, cabelo castanho e olho castanho pois a bebê nasceu loira do olho azul é a cara da mãe e a cara do pai é a cara da mãe receptora sabe, uhum. e que ela maravilha. também ela divulga a história dela, ela ajuda eu conheci, é porque eu só conheci a história dela assim, pelo Facebook, né uhum. e eu conheci pessoalmente, a bebê é linda e a cara dela é agora, a epigenética, a epigenética ela faz eu... muito sentido total, sabe, a quebra total. do DNA de você puxar a mãe que tá é a expressão dando amor, do gene, né, tá a expressão gerando... do
0: gene eu tenho um podcast, guria que é só sobre isso, né, a Márcia Ribold do eGenomics que é nosso parceiro né, que só recebe uhum que está conosco aqui fazendo podcast. É a Marcia Riboldi ela é a diretora do genomics e geneticista. Fala como ninguém sobre epigenética. Nós temos um episódio somente disso, né? Então, a pessoa que, que, que quiser entender melhor, vai ali no nosso uh, podcast que vai achar sobre isso. E a epigenética é maravilhosa para quem vai mais profundamente estudar, né? É exatamente uhum. isso. É, o Henrico tem praticamente… É, só pra te ter uma noção, ele é mais parecido até com Pedro, né? Até o furinho do queixo ele tem tudo. Ele é muito parecido com você! O Henrico, por exemplo, a personalidade dele é totalmente minha. Ele é a cara do Pedro, até o furinho do do queixo tem. Né, moreninho, crespo, a cara do pai dele. Mas o olhinho puxado e a personalidade dele é total minha, tu entende? Então é muito relativo tudo isso, né? é... Ou assim, o, o, a gente hoje pensando,
1: se eu for pensar, é claro que eu tenho vontade, como eu tive diabetes gestacional e pressão alta na minha gravidez toda. Tive PUP, diabetes gestacional, pressão alta e crises e crises de ansiedade. Que
0: eu bom não que não fui tivesse a pré-eclâmpsia, né? Que bom.
1: Não, não tive. Mas por conta disso, eu uh, tenho muito medo, muito medo de uma próxima gestação o meu médico virou, virou para mim e falou assim: Você lembra de que você passou no seu parto? Uhum. Eu tive alergia à anestesia. Tem meu noção? Deus eu Deus. não é, eu senti todo o meu parto. Eu tive que tomar depois a anestesia geral porque a placenta grudou. Ele nasceu sentado e ela não saía. Então eu sentia muita dor. Eu gritava ah, de dor entendi. na sala de parto. Então ele falou assim. Pra ter uma nova gestação, a gente vai ter que fazer todo um tratamento antes. Uhum. Porque além agora de você estar tá com quase 41, eu vou fazer 41 em maio, não tem mais 38, né? É, você já tá criando uma resistência à anestesia. Uhum. E aí vem a pergunta, né? Vale a pena tentar? Né? Botar é. tá em risco a vida Exato. e tudo? Eu tenho muita vontade, mas eu tô postergando, tô primeiro... Vamos Pensando deixar Deus resolver, né? Deixando. Isso, Mostrar. é, com certeza.
0: Eu, eu só com sei certeza. dizer, assim, que... É, sem palavras, realmente, para esse bate-papo. É, quem tiver dúvida sobre, sobre tudo isso que nós estamos conversando, mandem pra gente. É, como é que tu tá no, no Instagram? No Instagram, acho que eu tô com meu, pelo meu e-mail, que é aracarmo2010,
1: aracarmo acho que
0: é isso, aracarmo. É, então, gente, podem... É, Uh, começar a seguir a, a Araez ali, porque ela pode nos ajudar, com certeza. Porque eu acredito, só pra gente finalizar aqui, amada, que nós fomos escolhidas, primeiramente, e nós fomos sim. capacitadas pra falarmos é, dessa maneira. É, a gente tá numa maneira, missão. Né? Como, é a nossa exato, missão. Como se fosse uma missão, a gente tem um propósito, né? Então, sim, tudo que sim. é feito assim, é de com amor, e com esse envolvimento que nós temos, não tenha dúvida que... É gratuito, é de coração, é, vamos multiplicar Sim. tudo isso. Assim como a gente tá fazendo esse podcast lindo, aberto, claro, verdadeiro. Vamos, vamos né, multiplicar todas essas, essas informações. Então fica aqui o convite para quem quiser mais informações sobre os nossos depoimentos. Pode mandar Eu inbox. Eu
1: respondo todas esse... as todas as meninas, sabe? Às vezes eu passo o dia inteiro conversando com várias pessoas, não eu só é, pessoas que estão recebendo óvulo, como, como pessoas que estão doando óvulo e fazendo tratamento. Exatamente. Né? Porque tem as doadoras que ficam inseguras. Nossa, eu vou do- fazer aqui uma punção, uma vou doar todos os meus óvulos para ganhar o tratamento, aí depois eu vou fazer a FIV e você... Aí ela vê que a gente recebeu o óvulo, que a gente dá tanto amor pra essa criança e que a gente passou por tanto coisa, então isso para doadora pra pessoa que tá fazendo tratamento, doando óvulo, é muito importante é também muito importante. ela fala, nossa, eu tô, eu, tô fazendo, eu tô fazendo uma família feliz, eu é. tô salvando a vida, o casamento de uma pessoa, São sabe? os dois
0: lados da moeda né? São os dois lados, E eu é. sei que tu falas isso e, e tem esse, e disponibiliza esse tempo, porque eu tô no grupo e vejo, né? A quantidade é, de áudios é. que a gente fala e ajuda essa, esse nosso grupo, que é bem grande, inclusive do Brasil todo então, isso é muito bacana. E, por isso nós e estamos... de fora também, né? Tem as meninas lá de da fora, Inglaterra, tem outras meninas de fora também. é Exatamente, é um movimento. E, e eu só posso agradecer por tu teres é, parado um tempinho aí para a gente participar. Nossa, é um papo. prazer imenso.
1: <risos> é uma realização poder estar aqui, né?
0: E juntas, quem sabe agora a gente está fazendo o nascentes agora, nesse primeiro semestre, é, Rio de Janeiro... Quem sabe a gente não, não se encontra aí, Ai, ah, né? tenho um prazer, eu vou levar do, até perto. Nosso, É, nosso encontro e, e seja um caso real. Imagina dois casos reais de ovo recepção. Isso, isso, isso é uma coisa fantástica. Há três anos atrás a gente não tinha isso, né? Não então tinha isso. Se a gente for pensar
1: em, em, em ovo recepção, sei lá, eu não sei, eu não sei quanto tempo que existe isso, há 10, 15 anos, né? As pessoas tinham que adotar, porque não existia a possibilidade é de você fazer uma recepção, né, você doar os óvulos para uma outra pessoa receber, isso isso é novo, isso não tem muito tempo. Então, nós fomos privilegiadas, eu te falo que a gente foi
0: abençoada por Deus. Com certeza, né? e nós somos privilegiadas, que nem tu falaste, e e enxergamos com olho de gratidão essa linda oportunidade. Isso. Vocês que estão escutando uma oportunidade. Ótima semaninha pra vocês. Semana que vem tem mais bate-papo. E muito, muito, muito obrigada, meu amor. Nada, por tu minha linda. Um prazer. Dividires a tua história conosco, viu? Um prazer imenso. Ai, oh, um beijo bem grande nesse fofinho aí no Beto, que eu tô louca pra conhecer. Ah, eu também. Um <risos> Vamos apresentar do os amiguinhos. Vamos sim. Em
1: nome de Jesus. Fica com Deus, Karina. Um, um beijo pra todos. Um beijo. Beijo. Tchau. Beijão.